0: willkommen,
1: liebe Joana.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, ja. dass wir auf diesem Wege, dass wir auf diesem Wege hier zusammenkommen, dass es die Wege überhaupt gibt, in diesen Zeiten ganz viel wert.
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja beide aus Hamburg, in Hamburg äh, und machen das trotzdem virtuell. Du in deinem wunderschönen Entspannungsstudio, großartig und ja, Joana und ich haben uns über die ätherischen Öle kennengelernt und ja, ich durfte auch schon mit meiner Tochter oder vielmehr meine Tochter durfte einen ganz, ganz tollen kreativen Kindergeburtstag im Atelier feiern, als es dann gerade mal ging, letztes Jahr irgendwas zu buchen haben wir den nachgefeiert und du bist, jetzt habe ich es ja schon ein bisschen verraten, künstlerisch, kreativ unterwegs und aber auch mit ganz, ganz tollen Entspannungsverfahren und ein paar sieht man da ja schon. Das ist ein Gong. Korrigiere mich, wenn das falsch
0: ist. Wenn du das hier meinst, also diese goldene Sonne neben mir, das ist ein Gong, genau. Ein, ein okay. Fan-Gong.
1: Oh, okay, ja. Genau, deswegen bist du die Expertin dafür und ich freue mich total, dass du uns heute Abend ein bisschen was, ja, über deine Arbeit erzählst.
0: Ja, ich freue mich auch und würde sagen, ich fange mal ganz vorne an, weil wir haben uns über ätherische Öle kennengelernt, aber deine Tochter hat einen kreativen Kindergeburtstag bei mir gefeiert Entspannung Gong wie passt das alles zusammen da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, mach, mach. also <lacht> meine erste Ausbildung bzw. mein erstes Studium war Kunsttherapie. Ich habe vier Jahre lang Kunsttherapie studiert auf Diplom, habe noch ein Jahr dran gehängt und habe mich noch zur klinischen Kunsttherapeutin ausbilden lassen und hab dann erstmal ein paar Jahre in unterschiedlichen Psychiatrien gearbeitet. Und da fing das alles an. Da habe ich, hab ich festgestellt, wie wichtig neben den Therapien, neben den künstlerischen Therapien, neben den Gesprächstherapien, den Bewegungstherapien, wie wichtig und grundlegend die Entspannung eigentlich ist. Der ein oder andere, wenn der vielleicht oder die schon vorher auf irgendeine Art und Weise Entspannung praktiziert hätte, Achtsamkeit praktiziert hätte, in sich hineingeführt hätte, wo sind eigentlich meine Grenzen? Wie geht es mir eigentlich? Brauche ich gerade Ruhe oder Bewegung oder was ist da eigentlich los? Da bin ich mir sicher, wäre der ein oder andere vielleicht gar nicht ganz erst bis in die Psychiatrie gekommen. Und ja, und dann habe ich mich ausbilden lassen zur Entspannungstherapeutin, auch hier in Hamburg. Und während der Ausbildung habe ich Klangschalen und ätherische Öle kennengelernt. Und da ist tatsächlich mein, mein Herz auch dran hängen geblieben, an den Ölen und an den Klangschalen. Das sind diese hier. Und das sind meine Schwerpunkte. Entspannung im, Zusamm im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit Klangschalen und ätherischen Ölen. Genau, und da sind die ätherischen Öle schon. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und ich habe eine Praxis für Entspannungstherapie, mache da auch Stressmanagement, Burnout-Prävention, habe aber auch äh, ein Atelier für Kunst, Kunstworkshops und ähm, für Kunsttherapie. Und ich bringe auch total gerne Entspannung und Kunst zusammen, gerade bei Kindern. Also ich habe Entspannungskurse für Kinder und wenn wir aus der Entspannung kommen, dann können sie erstmal all das, was sie erlebt, gefühlt haben oder was sie so bewegt hat, auch erstmal rauslassen mit Farben, mit Formen, mit Stiften, mit Kleben, mit Basteln. Und man kann bei mir im Atelier halt auch, wie deine Tochter, kreative Kindergeburtstage feiern.
1: Ja, das war übrigens ganz interessant so im Nachhinein. Das hat tatsächlich was bei den Kindern gemacht. Also es wurde heiß diskutiert über die Kunstwerke, die entstanden sind. Oh, also es äh, war schon, das hätte ich nicht erwartet, ne, dass, dass die so in, in den Austausch dann auch über ihre Werke gehen und äh, das hat auch noch eine ganze Weile Nachgehalt bei denen. Sehr, sehr spannend.
0: Das glaube ich, also das bleibt, da tut sich einfach was, wer kreativ tätig ist und das muss ja gar nicht mit Farbe sein. Viele ähm, haben die Idee von Kreativität, dass das nur was mit Malen oder so zu tun hat. Kreativität ist viel, also viel größer und erschreckt sich über so viele unterschiedliche Bereiche, ob es nun ums ums Kochen geht oder ähm, kreative Ideenentwicklung, auch vielleicht in der IT-Branche oder so. Ne? Ja. Ja. Das und ich glaube, malen. Wie bitte?
1: Viele Menschen assoziieren Kreativität mit Malen,
0: tatsächlich. Genau, da hört es aber gar nicht auf. Also Kreativität kommt ja von dem Wort kreare, erschaffen heißt das. Ja. Und das können wir auf, auf viele Art und Weisen. Also wir können ja auch Dinge in uns erschaffen. Wir können Ruhe in uns erschaffen. Oh ja. Wir können Positivität in uns erschaffen. Und wir können aber auch das Gegenteil davon in uns erschaffen. Also, wir können viel erschaffen.
1: Gerade aktuell können wir, fühlen wir uns ja zum Teil gar nicht so in diesem Erschaffungsmodus. Ne? Wir fühlen uns vielleicht fremdbestimmt und... Ja, das erfordert jetzt Kreativität, sich nicht so zu fühlen. Ne? Und bei dir war es ja auch schwierig letztes Jahr mit der mit der Praxis, mit dem Atelier. Du hast sehr viel ja offline oder normal äh, in deiner Praxis gearbeitet. Heute nennen wir das ja offline gearbeitet, <lacht> analogisch. Ja. Ja, ich habe meine Praxisräume genutzt und da sind Menschen hingekommen. Das kann man sich ja schon fast gar nicht mehr vorstellen. Ich dachte ja auch schon fast nicht mehr, dass hier Patienten kommen, aber sie kommen wieder. Sie dürfen ja kommen, weil es Therapie ist. Und du hast aber jetzt auch den Weg ins Online-Wesen geschafft mit deinen Kursen. Du hast ja noch eine Weiterbildung gemacht, letztes Jahr über den Jahreswechsel hinweg irgendwie sogar, war das?
0: Im November. Im November. Genau. So. Genau,
1: genau. Und jetzt hast du schon einen Online-Kurs auf den Weg gebracht. Ja.
0: ja, also du hast das ganz gut gesagt, also das Thema Corona auch nochmal aufgegriffen. Ne? Das macht was mit uns, ja, mit jedem von uns. Ob wir nun wirklich also vom Lockdown betroffen sind und nicht mehr arbeiten dürfen, aber auch genauso mit denjenigen, die noch arbeiten dürfen. Auf irgendeine Art und Weise bewegt es jeden von uns. Und es ist einfach ganz, ganz viel los. Und genau, im November habe ich mich noch zur Meditationsleiterin ausbilden lassen und habe den, wie du schon sagst, den Weg äh, in Richtung online jetzt auch gefunden. Witzigerweise auch durch den Meditationskurs ähm, den ich gemacht habe, die Ausbildung. Denn November plötzlich hieß es, kann nicht mehr stattfinden. Und ich dachte, nee, denn ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der Große. Ich bin großer Freund von Offline-Gruppen und Kursen. Ähm, und ich dachte, oh weil nee, die Ausbildung mache ich nicht, wenn die online stattfindet, habe ich gesagt. Nee, ich will das. Nee. <lacht> und dann konnten die aber, weil Schule und Ausbildung, die haben ja nochmal andere Regelungen und die haben das dann als Hybridmodell angeboten. Das heißt, wir konnten uns aussuchen, ob wir vor Ort sein wollen oder ob wir online teilnehmen wollen. Und für mich war klar, ne, nicht online. Ich will vor Ort. <lacht> Dieses Online will ich nicht. <lacht> und dann war ich los. Dann war ich dort und es ging mir so schlecht. Ich hatte irgendwie Kopfschmerz und alles so ein ganz großes Unwohlbefinden. Und habe dann in der Mittagspause entschieden, ich fahre nach Hause und mach den war die zweite Hälfte des Tages von zu Hause aus weiter online. Aber nur die zweite Hälfte am nächsten Tag auf jeden Fall wieder präsent, weil online ist nicht so mein Ding. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die ganze Woche online von zu Hause mitgemacht und es war großartig, weil es hat funktioniert. Es funktionierte, es war Nähe da. Richtig. Es war es war ein Gefühl von Gruppe und Gruppenzusammenhalt da. Und da war ich sehr fasziniert von. Da habe ich gesagt, okay, nee. Das funzt doch. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, so kalt und anonym und nichts transportiert sich. Doch. Es ist, es kann warm werden und es kann ein Gefühl von, von Gruppe und so entstehen und ähm, auch von Verbindung sogar online. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich versuche das jetzt. Ich ich habe es nicht nur versucht, ich habe es auch gemacht. Wir sind mittendrin. Gestern war, das ist jetzt ein Meditationskurs für Einsteiger geworden. Ich begleite Schritt für Schritt, wie man meditieren kann. Also ich zeige unterschiedliche Meditationstechniken, denn es gibt total viele. Also ja. viele haben vielleicht die Vorstellung von, es gibt irgendwie diese eine, die sie im Kopf haben und dann muss man da so sitzen und muss irgendwie so machen und, und, Klappe, und halten. Klappe halten, Gedanken aus. Und wenn sie kommen, dann hat es nicht funktioniert. <lacht> genau, und ich zeige halt ganz viele unterschiedliche Meditationstechniken, denn nicht jede ist für jeden etwas. Das ist wie so mit Musik. Nicht jeder hört gern die äh, gleiche Musik, aber okay. irgendein Genre findet doch jeder irgendwie für sich. Ja. Und so ist es mit den Meditationstechniken. Okay. Und genau, ich zeige zeig da unterschiedliche Techniken. Und was halt auch wichtig ist, ist, wie funktioniert denn mein Geist überhaupt? Also wir reden auch darüber, wie funktioniert mein Geist? Wie ist das mit den Gedanken, wenn sie positiv sind, wenn sie negativ sind? Was haben die Gedanken auch für eine Auswirkung auf meinen Körper? Mhm. Denn unsere Gedanken können uns auch krank machen.
1: Ja und da ja, sind man, wie du eigentlich dahin gekommen bist denn da überschneiden sich unsere Wege ja dass wir beide in der Psychiatrie gearbeitet haben beziehungsweise ich da ja noch arbeite zu einem kleinen Teil was ich sagen muss jetzt auch mit durchgehend im Dienst Maske tragen nicht angenehm ist ich bin nach zwei Stunden äh, so fertig also es, es sieht dann wirklich für meine Kollegin so aus ich bin sehr sauerstoffliebend, muss ich sagen. Das war ich schon früher. Und jetzt bin ich noch sauerstoffliebender. Das ist einfach... Ja, das tut mir nicht gut. Ne? Da Ich würde auch gerne nach Hause gehen und das dann online weitermachen. Aber das geht nicht. Und ich liebe es aber offline, also im direkten Kontakt mit den Menschen. Und mit denen zu interagieren und anzuleiten. Und ähm, ich bin ja auch Entspannungs- und Aromatherapeuten in der analogen Welt aus ähm, <lacht> und habe Workshops <lacht> gegeben und dachte letztes Jahr oh, das kannst du doch online gar nicht machen, das kannst du nicht transportieren, auch die ätherischen Öle was ja mein Hauptthema ist, bei dir ist es ja die Entspannung und die, die Klangschalen, was auch schwierig ist, online haben wir ja schon festgestellt, ne? da die Klänge rüberzubringen so dachte ich, könnte ich, ätherische Öle könnte ich Duft niemals online präsentieren aber auch das hat funktioniert, wenn man sehr bildhaft ähm, spricht und so wie du schon sagst, jeder hat ein anderes Genre an Musik, was ihn anspricht. Aber letztendlich bewegt Musik in uns allen was. So ist es auch mit den Düften. Vielleicht ist dir es auch schon aufgefallen, wenn du einen Duft beschreibst dann beschreibst du den vielleicht völlig anders als ich oder ich noch jemand anderes den beschreiben würde. Und dann hat man so den Aha-Effekt, nicht in den Kursen so ein Öl rumgebe und das beschreibe, dann kommt ganz, ganz oft, nee, also für mich riecht das aber so und so. Und das war die Erkenntnis, dass ich sehr wohl mit Ölen online arbeiten kann. Weil auch das individuell ist. Also es funktioniert. Und wie du schon sagst, da entsteht ein Gruppengefühl. Interaktion ist möglich. Auch dass das nicht so einen Frontal-Vortragscharakter bekommt, ist möglich. Trotzdem freue ich mich darauf, wieder richtig, also richtig wie früher, in Gruppen, in einem Raum zu arbeiten und denen was beizubringen und anzuleiten. Also das, ja, da freue ich mich einfach drauf.
0: Genau, das steht auch außer Frage. Da freuen wir uns alle total drauf. Doch im Moment müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben, ne? Genau.
1: Können wir auf ja. jeden Fall weitermachen mit dem, was wir gerne tun und wissen, es funktioniert. Also es war doch insgesamt
0: eine Erkenntnis, die wir haben. Auf jeden Fall. Und wir können ja auch nochmal den, den Bogen auch nochmal wieder zu den, zu den Ölen ausziehen, wir uns die Öle auch in der Entspannung und auch in dieser in diesen emotional bewegten Zeiten, äh, wie die uns da auch gut unterstützen können. Das geht ja auch in, in beide Richtungen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an Lavendel denke, Lavendel, der Klassiker für Ruhe und Entspannung. Aber es gibt auch die Öle, die gehen also nicht runter, sondern die gehen hoch. Ne? Also ich muss sagen, der erste Lockdown, der hat mir, also der hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Das kam für mich und für viele andere natürlich irgendwie unerwartet und ähm, das habe ich noch nie erlebt. Das äh, hat mich doch leicht aus der Bahn geworfen. Also ein ich hab, bisschen, ne? Ich habe. Das ist jetzt. Ich spüre das bei dem zweiten. Ist das ganz anders? Hm. Also ich weiß nicht, ob das so ein Ach, das kennt man jetzt ja schon. Ist. Und bei mir war es genau andersrum.
1: Ich war beim ersten, okay, dann sind jetzt die Schulen zu, dann setzen wir uns jetzt hier hin und machen das Beste draus. Und jetzt beim zweiten bin ich genervt und angespannt und habe da auch keine Lust mehr drauf.
0: Das ist wirklich spannend. Ja, bei mir ist es tatsächlich andersrum. Und ich habe im ersten Lockdown, ich habe jeden Morgen Grapefruit gebraucht. Ja. Um, das gute mich, um mich und meine, habe ich sie hier? Ja, ich habe sie hier. Um mich und meine Stimmung, also um mich in gute Laune und in gute Stimmung zu versetzen. Das brauchte okay, ich morgen. Perfekt. Und weißt du, was bei
1: uns jetzt im Diffusor hier am schreibt auf dem Schreibtisch also wir haben jetzt im Büro eigentlich mein Praxisraum und Stefanis Praxisraum. Ich habe ja hier eine Gemeinschaftspraxis eigentlich mit äh, Stephanie, die wundervolle Massagen gibt, aber jetzt gerade nicht geben darf. Ich darf ja weiter therapieren. Ähm, das ist jetzt ein Großraumbüro, in dem wir jetzt mit äh, zwei Mamas sitzen, Homeoffice und zwei Kindern Homeschooling. Also die Massageliege ist gerade unser zweiter Schreibtisch und hier läuft Berger Motte im Diffusor rauf und runter. Das ist ja jetzt auch so für die dunklere Jahreszeit, so ein Lichtbringer und Stimmungsaufhellen und ich merke, wie ich mich dazu verleite, immer noch mehr Tropfen, wobei ich ja weiß, viel hilft, viel ist ja falsch. Ne? Aber ich möchte gerne ganz, ganz viel Bergamotte da reinmachen, damit das hier irgendwann vorbei ist. Und Energy, die Mischung, habe ich hier auch laufen.
0: Energy, ja. Yeah. Bergamotte, oh, auch großartig. Bei Bergamotte habe ich so das Gefühl, Bergamotte ist so ein bisschen die etwas ältere und leicht weisere große Schwester von der Grapefruit. Ja,
1: ja, das brauchen wir hier, damit wir hier mit zwei Teenagern im Homeschooling ne bisschen... Und die Tiere finden es natürlich super. Also, du hast ja Katzen, wenn da mal eine durchs Bild läuft oder so, ne? Hier ja auch. Und die finden es großartig. Gleich vier Schüsse. mal, ist die Mehrzahl, ne? Äh, wo man sich draufsetzen kann oder auf den Laptop drauf, ne? Ist vollkommen egal, ob du was tippen musst. Das interessiert die Katzen nicht. Oder die legen sich hier so hinten auf den Stuhl, dass du dann vorne an der Kante sitzt. Du kennst das vielleicht. Ähm, ja. Ja. Ne? Also, es ist, wunderbar hier und da brauchen wir tatsächlich irgendwas, um die Stimmung hier zu halten, ne? Und ich bin halt keine Lehrerin, werde ich auch nicht, also da 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 bin ich raus, ne? Wir sitzen wir hier alle mit Headset, weil jeder hat irgendwie eine Telco und ist im Zoom und keine Ahnung was, also es ist, ich ich möchte das einfach nicht mehr lange machen.
0: Ja. Ähm. Genau, da würde ich gerne auch noch mal auf, auf Kinder zurückkommen. Ich mache ja auch Entspannungen für Kinder, wobei ich da ich gar nicht drauf zurückkommen wollte. sondern wollte was Privates erzählen. Und zwar hat mein Patenkind von mir zu Weihnachten die Diffusereule bekommen. Ich würde sie jetzt total gerne in die Kamera halten, aber ich habe sie nicht mehr. Und das zusammen mit Lavendel. Sie hat die die Eule angemacht. Lavendel reingegeben und dann kann man noch so unterschiedliche, ich glaube, es war Vogelgezwitscher und irgendwas und so eine ganz entspannte und ruhige Melodie. Wir haben das angemacht und die Kleine war wie weggetreten. Also so ganz bei sich hat sich dann daneben gelegt. Das war so schön zu sehen, wie, wie sie so zu sich gekommen ist und so runtergekommen ist und ich habe dann die Tage danach ich habe noch jeden Tag eine Nachricht bekommen jetzt wurde sie mit ins Bett genommen jetzt muss sie hierhin mit die, äh, die Eule Mama sagte schon, wir brauchen demnächst mal ein paar neue Öle ich kann hier langsam äh, Lavendel es läuft jetzt hier jeden Tag ich brauche mal was anderes sagte die Mama ähm, und das Kind ist total aufgegangen mit dieser Melodie mit dem mit, mit, der mit der Lavendel
1: und dann kannst du ja noch verschiedene Farben da, wenn du auf die auf die äh, Füßchen tippst, das einstellst, das ist total nett. Meine Tochter hat ja die Eule auch drüben bei sich und mein kleiner Sohn hat die Eule, mein großer hat den hat einen lantern -Diffusor. also wir haben hier ja. in jedem Raum einen Diffusor, das ist auch gerade das, was uns aufrecht hält. Ja, <lacht> und wir, also wir haben hier einen Ölverbrauch gerade, der ist nicht mehr feierlich. Und das Schöne, was wir ja aber dürfen innerhalb der Familie auch mal massieren zwischendurch... Wir haben ja unten noch einen zweiten Praxisraum seit Ende letzten Jahres, wo ja auch die Liegen jetzt dann dauerhaft standen und wo wir untervermietet haben. Und den nutzen wir dann zwischendrin mal, um uns gegenseitig so eine kleine Nackenmassage zu machen. Und meine Kinder lieben ja auch total die Raindrop, also stehen die ja drauf. Die hibbeligsten Kinder und mein Kleiner ist echt hibbelig. Und ich hätte niemals gedacht, dass der liegen bleibt für... Also sie ist ja abgekürzt, sie dauert keine 90 Minuten bei den Kindern... Aber der, hat, der, der ist da liegen geblieben und er hat sich danach auch fünf Minuten nicht gerührt. Ich habe dann gefragt, bist du eingeschlafen? Nee, das war so toll. Also die stehen so total auf Berührung und dann mit den Ölen und die durften die sich ja vorher ähm, aussuchen. Und ähm, da sind auch ganz, ganz oft die Zitrusfrüchte ja bei bei Kindern. Die lieben ja Zitrusfrüchte. Ja, das machen wir auch noch zwischendurch, aber da ist tatsächlich wenig Zeit, weil die auch viel und lange an diesen Homeschooling-Geschichten sitzen.
0: Ja, und das ist ja gut mit den Diffusern, da kann das einfach nebenbei laufen. Ne? Aber das zeigt das auch wieder, ähm, dass das Verbale, wenn wir mit denen sprechen, und jetzt komm mal zur Ruhe, jetzt sei doch mal still oder so, ähm, dass wir einfach mit den Ölen nochmal eine ganz andere Ebene erreichen ja. können bei den Kids. Ja. Und ich gucke jetzt auch gerade noch mal auf meine Öle, die ich habe, so ein paar hier stehen, denn was man auch ganz toll damit machen kann, ist meditieren. Also eins der besten Meditationsöle einfach mal pauschal und per se ist äh, Weihrauch. Ja, würde ich auch so unterschreiben die Verbindung zwischen oben und unten, stofflich, nicht stofflich. Es ist sehr beruhigend, besänftigend gegen negative Gefühle und Gedanken. Was man aber auch machen kann, ist einfach eine Riechmeditation. Man braucht in der Meditation so, so ein Meditationsobjekt. Das kann ein Wort sein, das kann ein Gegenstand sein, das kann auch...
1: Ein Licht für den unruhigen Geist, ne, so in eine Flamme schauen am Anfang.
0: Genau. Oder es kann einfach eine Riechmeditation sein, dass man sich einen Tropfen von irgendwie sei, einem Öl, was einen gerade anspricht. Das ist ja auch jeden Tag unterschiedlich. Man hat jeden Tag auch andere Bedürfnisse irgendwie, ne? Und dass man sich einfach was in die Hand gibt und dann in die Hand hinein und den ganzen Fokus, die ganze Achtsamkeit, die ganze Konzentration einfach nur aufs Riechen. Konzentriert und fokussiert. Oder aber man hat ein Thema am Wickel. Unsere Öle, die haben ja auch neben dem Physischen auch ja noch das Seelische, was sie auch bedienen können. Also so Themen mhm. wie zum Beispiel
1: aushalten, loslassen, Empfangen. Tja, genau. Bei meinen Kinderwunsch-Patienten ist es immer das Thema Empfangen. Und es kristallisiert sich heraus, dass sie erstmal was loslassen
0: dürfen. Ja, was Altes gehen lassen, damit was Neues kommen kann, zum Beispiel. Ja, dann funktioniert das mit dem Empfangen nicht so. Das zum Beispiel die Zypresse auch ein, ein super Öl Ja. Loslassen, Altes ich gehen lassen, damit. Eben. Neues entstehen kann, ja, genau. Also richtet dich, wenn du so zu knicken drohst, ne? Ja. Richtet dich auf. Zypresse, ja.
1: Tatsächlich in dem Zusammenhang häufig im Einsatz die Zypresse.
0: Und dann gibt es ja auch noch mal fürs Loslassen das Release, eine Mischung. Ja, genau. Da ist der Name schon Programm. Genau. Grounding. Ja. Erden, runterkommen. Zum Erden und runterkommen sind aber auch alle, alle Hölzer gut. Zum Beispiel Pein, Kiefer, Sandelholz. Sandelholz. Schönes Fichte.
1: Idaho Blue Spruce, Blaufichte und, und, und Vetiver zum Erden, zum Wurzeln geben. Super tolles Öl.
0: Ja, also so kann man halt auch arbeiten. Ich habe hier Valor noch. Mut.
1: Das vielleicht ja auch total.
0: Ja, vielleicht steht gerade ein Thema an, wo du dir wünschst irgendwie mehr Mut zu haben. Ne? Dann kann man auch dazu meditieren. Also man kann die die Regenmeditation machen und kann zum Beispiel das, was man, was man in sein Leben oder in sich ziehen will wenn es jetzt Mut ist oder Stärke oder vielleicht Entscheidungsfreudigkeit, das dann mit dem Geruch zusammen als Mantra auch mit in die Meditation aufnehmen. Da gibt es tatsächlich viele unterschiedliche und schöne Möglichkeiten.
1: Ja, und das alles kann man dann bei dir, denke ich mal, in so einem Meditationskurs jetzt auch
0: online lernen. Jetzt auch online, genau. Online. <lacht> ja. ja, und offline. Wir jetzt wieder offline. Aber da jetzt eh erweitert ist, bis Mitte Februar, habe ich mir gesagt, da der jetzige Online-Meditationskurs auch so gut ankommt, habe ich direkt hinten ran den nächsten gehängt. Ja, ja. Es, ist, es ist einfach auch das Beste, was wir gerade machen können, wenn es dann außen chaotisch ist, zu lernen und dass wir im Inneren einfach die Ruhe finden können. Genau. Ja. ja. Also wer da noch, wer online einen Meditationskurs mitmachen möchte ab dem 23. Februar, <lacht> ähm, genau, da gehen nochmal, start, startet nochmal ein sech sechswöchiger Meditationskurs. Sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. Und am... Ähm 22. Februar startet bei mir auch aufgrund der äh, aktuellen Lage ein, ein Live-Durchgang meines Kinderkurses dufte Zeiten mit, wie sollte es anders sein, einem Special zu den Herausforderungen bei kita und im Homeschooling. Ich weiß, wovon ich rede. Aus erster Hand hier, ich habe meinen Kinderkurs erweitert. Das war ja bisher ein Selbstlerner und jetzt gibt es den einmal live. Und da gehe ich auch... Tatsächlich auf die Chakren ein bisschen ein, denn es hat sich so rauskristallisiert, als ich noch offline die Entspannungstherapeuten ausbilden durfte, dass uns da in den nächsten Jahren bei den Kindern und einzelnen Chakras, ähm, ja was auf uns zukommen wird eventuell, ne? so gerade Kommunikation des Kehlchakra und auch des Herz. Und Wurzel, weil Bindung, Kinder brauchen Mimik, Gestik, die Kleinen und wenn wir alle jetzt so vermummt mehr oder weniger rumlaufen, dürfen wir da vielleicht auch ein bisschen hinschauen. Der startet am 22. Ja,
0: auch erstmal online. Das ist total toll. Ist das, also ist das auch ein mehrwöchiger Kurs? Ja, oder
1: das I'm work. Wird er gehen. Also am 22., das ist ja ein Montag, gibt es dann ein Welcome-Video, denn meine Community durfte abstimmen, was denn für sie ein guter Tag und eine gute Tageszeit wäre und da wurde sich für den Samstag und abends entschieden, deswegen geht es dann so richtig los am 27. über vier Wochen und dann, ja, Schauen wir mal, dass wir alle die Zeit und dann ja die späteren Herausforderungen gut äh, überstehen. Und ich habe so ganz kleine Mini-Entspannungen für Kinder, die ja noch nicht so lange den Fokus halten können. Die dauern maximal fünf Minuten, so mini fantasiereisen reisen auch alle mit einem Duft. Ich nutze da ja den Duftanker, das Duftgedächtnis, so wie du das ja auch schön erklärt mhm. hast. Und da ist auch ein bisschen was für die Mamas Beine, dass die so auch bei sich bleiben können. Und weil es ja gerade sehr symbiotisch ist, die, das Leben mit Kindern, ähm, genau, da setze ich so ein bisschen an. Und das fand ich ganz gut, den jetzt nochmal neu als Live-Durchgang dann auch aufzulegen. Ja, so sind wir alle und kommen aber auch mal in Entspannung und machen mal was ganz anderes, dass unser Kopf nicht in dieser Gedankenspirale da
0: immer bleibt. Ne? Ich finde das auch ganz wichtig und gut, dass du die Mamas mit einbeziehst. Mamas tendieren ja dazu, natürlich ist das ja auch richtig und wichtig, dass die Kinder auch immer im Vordergrund stehen, mhm. aber sie fallen halt dadurch auch manchmal hinten über. Genau. Und da bringe ich sehr, sehr gern das Beispiel ähm, aus dem Flugzeug. Es heißt immer, wenn es zum Fall der Fälle kommen sollte und die Sauerstoffmasken runterfallen, heißt es nicht, versorg erst dein Kind und guck, wo du bleibst, <lacht> sondern es heißt, erst muss sich die Mama oder erst muss man sich selber versorgen mit Sauerstoff. Und ich finde das symbolisch auch so, mit Sauerstoff versorgen. Denn nur dann kannst du deinem Kind und anderen in deinem Umfeld helfen. Und ich finde, das ist immer so ein ganz schönes Bild, auch für Mamas. Natürlich steht das Kind an erster Stelle. Aber wenn es dir als Mama nicht gut geht, dann kannst du auch nicht so gut versorgen. Und der zweite Aspekt, den ich immer daran sehe, ähm, ist oder den ich nicht daran sehe, sondern den ich auch sehe, ist, ich finde es gut, wenn man als Mama seinem Kind auch schon vorlebt, sich um sich zu kümmern. Hier ist ja. eine Grenze, hier bin ich erschöpft und jetzt mache ich eine Pause mhm. und ruhe mich aus und also tu mir irgendwas Gutes, wie auch immer das aussieht. Weil wenn das Kind ein Leben lang äh, sieht, wie Mama immer nur schafft und schafft und völlig auf dem Zahnfleisch geht und sich aber immer hinten anstellt, dann wird das abgeguckt.
1: Genau, also wir sind ja die Vorbilder und Kinder orientieren sich erstmal an dem, was wir Großen ihnen vormachen, gerade die Eltern oder bis zu einem gewissen Alter die Eltern. Irgendwann werden die ja doof, ne? Ähm, so im teenie alter Aber das, das ist ja genau mein Ansatz, ne? Dass da so beide integriert sind und auch jeder für sich dann was umsetzen kann und aber auch zusammen, ne? Und und dass die Mamas auch so ein bisschen Sicherheit bekommen dann im Umgang mit den Ölen, weil viele sind immer ganz unsicher, wenn, wenn Mamas zu mir kommen und die haben noch nie was mit Ölen gemacht, aber die haben schon so ein Bewusstsein dafür, dass nicht alles, was da an den Regalen steht und Natur draufsteht, gut ist. Das ist schon mal viel. Aber sie wissen dann trotzdem noch nicht unbedingt, ja, was mache ich denn da? Und denen ist auch so ein Stück weit dieser Generation irgendwie, habe ich das Gefühl, die Intuition, abhanden gekommen. Ne? Also da kommen so Fragen, ja, ja, was tut denn meinem Kind gut? Woher soll ich das als Fremder wissen? Ne? Also wenn du die Mama bist, dann äh, erster Ansprechpartner, woher soll ich das denn wissen und beurteilen können? Und dahingehend äh, öffne ich sie dann auch wieder ein bisschen mit den Ölen natürlich. Sie da so in ihre Selbstverbundenheit kommen genau, dass sie sich das so bewahren können. Eben nicht in dieses total Symbiotische jetzt verfallen, weil wir uns eben 24-7 auch sehen. Das ist natürlich jetzt auch räumlich bedingt. Ne? Selbst wenn ich nicht von vom Charakter her so helikoptermäßig unterwegs bin, bin ich jetzt ja notgedrungen. Ne? Also ich werde hier alle fünf Minuten gefragt. Jetzt gerade ging hier auch schon wieder die Tür auf zwischendrin. Also, <lacht> und die Grenze zwischen Mama arbeitet und ich sitze hier einfach so, die ist gar nicht mehr klar. Ne, das ist gerade alles so ineinander fließend, du weißt gar nicht mehr, wo höre ich auf, wo fängt das Kind an und und es gibt ja auch keinen Raum, der ähm, ganz klar jetzt vom Arbeiten abgetrennt ist. Irgendwie steht hier überall ein Laptop, ein iPad oder sonst irgendwas rum. Ja, Dass wir uns da so bei uns zentrieren, weil wie du ja schon sagtest, wenn hier draußen ist äh, alles komisch. Gerade,
0: genau. Ja, ich höre da ganz oft, ah nee, im Moment, also jetzt gerade passt das gar nicht mit der Entspannung. Also ich habe so viel Stress und so viel zu tun, also im Moment habe ich gar keine Zeit zum Entspannen. Ja,
1: genau das, die Aussage impliziert ja, dass Entspannung genau jetzt richtig ist. Einwendig. Genau. Also du brauchst ja keinen Entspannungskurs, wenn du total relaxed, gechillt am Strand liegst. Das ist, ähm, ja und dieses, wir haben keine Zeit, wir haben nie Zeit, ne wenn wir uns Zeit nicht nehmen, werden wir nie Zeit haben.
0: Das ist genau das. Also da darf man sich selber dann auch einfach gerne mal hinterfragen, habe ich wirklich keine Zeit oder habe ich nur meine Prioritäten einfach anders gesetzt? Genau. Ne, oder
1: möchte ich mich vielleicht auch nicht mit mir auseinandersetzen, weil das bedeutet ja auch, ähm, ich setze mich so ein bisschen mit meinen Schatten, mit meiner dunklen Seite dann eventuell sehe ich mich. <lacht> <da> <lacht> Das war ja so mein äh, Ansatz früher. Ich konnte früher ja so Achtsamkeitselemente, Body Scan, äh, wer das nicht kennt, das ist so eine Reise durch den gesamten Körper, wo man einfach nur wahrnimmt, ohne zu bewerten, konnte ich ja in einer bestimmten Lebenszeit nicht aushalten. Das hat mich wahnsinnig gemacht, so ein Body -Scan. Furchtbar.
0: Und nicht immer ist einem das ähm, bewusst. Also das ist ja angesprochen, die Konfrontation mit sich selbst und dass man die ja gar nicht dass das auch unheimlich sein kann. Das ist das, wenn du das auf der bewussten Ebene wahrnimmst. Aber einige nehmen das auch gar nicht auf der bewussten Ebene wahr und dann kommen andere Dinge. Dann macht das der Körper und der Geist so, dass der ganz viel Müdigkeit schickt und sagt, nee, also jetzt kann ich nicht, ich bin zu müde. Oder dass er plötzlich ganz viel Hunger schickt. Oder der schickt dann irgendwas, um zu vermeiden.
1: Körperliches, dann und äh, dann ist es auch nicht so die Psyche. Ne? Wir können das ja besser annehmen, wenn unser Körper uns ein Signal schickt. Äh, dann haben wir was so Greifbares, was auch die Außenwelt sehen kann. Ne? Und wo wir das belegen können, dass es uns nicht gut geht. Als diese, ah ja, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen viel Stress und ich hätte gerne mal meine Ruhe, die bekommst du als Mama zum Beispiel tatsächlich eher, wenn du sichtbar irgendeine Verletzung hast und den Fuß hochlegen musst, ne, als wenn du sagst, Oh, ich bin jetzt aber irgendwie, der Kopf ist voll, ich bräuchte mal fünf Minuten zum Abschalten, dann klopfen die trotzdem.
0: Ich glaube, dass mit dem Fuß und mit dem körperlichen, was man hat, ähm, dass das viele auch lieber haben, weil dann hat man das Gefühl, man hat erst was geleistet und dann ist hat was passiert. Hat eine Berechtigung, ne? Hat eine Berechtigung. Und wenn du aber nur so vom Kopf her und vom Herz her irgendwie das Gefühl hast, das geht gerade nicht mehr, kriegen. dann, genau, dann hast du irgendwie, dann leistest du nichts und dann hast du vielleicht, dann hast du versagt oder bist schwach oder so. Ja. und das andere hört sich besser an. Wir sind halt einfach, das ist jetzt auch überhaupt nicht ähm, abwertend oder so gemeint. Leistungsgesellschaft. Wir, genau, darauf wollte ich hinaus. Wir sind einfach eine Leistungsgesellschaft und wir sind so erzogen und sozialisiert worden. Richtig. Wir
1: definieren uns darüber, was wir leisten ne, und nicht, was wir sind. Und darum geht es ja in der Entspannung oder gerade auch in der Achtsamkeit. Sein.
0: Mehr nicht. Wahrnehmen.
1: Ja. ja, wir könnten da noch stundenlang weiter drüber philosophieren, Das stimmt. Das müssen wir dann auch mal wieder bei einem Tee machen, das haben wir ja schon öfter gemacht, leider schon, ja. nicht. Ne? aber das machen wir auf jeden Fall wieder und solange machen wir es vielleicht noch mal virtuell. So, wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde die Menschen da draußen mit Entspannung und Ölen und allem Möglichen beglückt. Und ich beglücke mich jetzt gleich mit einem Buch, was ich ganz in Ruhe bei meiner Kerze hier noch lesen werde.
0: Welches denn? Ähm,
1: Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung. Kann man das <lacht> noch lesen.
0: Das hört sich spannend an. Ich habe
1: das vorbestellt. Das ist nämlich der zweite Teil. Der erste war meine wundervolle Buchhandlung. Und Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung war leider ausgeliehen. Das war jetzt erst im Januar dann da. Aber Januar kann man noch Weihnachten
0: lesen, finde ich. Ja, ja. ja das ist alles noch im Rahmen. Finde ich auch. Genau.
1: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die. Ich danke dir auch. Und poste bitte sehr gerne den Link zu, deiner, zu deinem Meditationskurs und zu deiner Seite hier in den Kommentaren. Ich habe das jetzt nicht in die Beschreibung gepackt, das macht es immer äh, nicht so gerne und so. ne. Schreibt das in die Kommentare unbedingt rein, dass die Menschen, die sich jetzt eventuell angesprochen fühlen, ich bin total gestresst und ich habe keine Zeit, die unbedingt bitte draufklicken und buchen. Auf jeden Fall <lacht> ist das die richtige. Das mache
0: ich gern, Ja. ja.
1: Dann wünsche ich dir eine super Zeit mit deinem Online-Kurs und dass wir uns dann ganz, ganz bald wieder auf einen Tee treffen können.
0: Sehr, sehr gern. Und dir und allen anderen, die das sehen, einen entspannten Abend oder Morgen oder Mittag, wann auch immer das gesehen wird. Ja. Mach's gut. Tschüss. Und tschüss, liebe Andrea.